0: Bem-vindos ao Outro Lado, na semana em que começa a campanha eleitoral, o tema da governação, após o 10 de março, regressa ao discurso político. As sondagens mostram um cenário complexo para a formação de governos depois das eleições. Já Pedro Passos Coelho regressou hoje, juntou-se assim à campanha eleitoral da AD. Enquanto isso, a guerra da Ucrânia não tem fim à vista, nem perspectiva de acabar dois anos depois da invasão russa. São algumas das pistas para debater aqui no Outro Lado. O debate, como sempre, com Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Poderoso. Boa noite aos três. Boa noite também assim. Bem-vindos, já sabe, pode depois rever o programa na RTP Play e em podcast nas plataformas habituais. Vamos começar pela campanha eleitoral. É inevitável o regresso hoje de Pedro Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro, depois de algumas críticas indiretas à nova liderança do PSD. Juntou-se à caravana de Luís Montenegro, deixou apelos ao voto na AD e, claro, críticas aos governos socialistas.
1: É preciso abandonar este calculismo. Não há nenhum partido do Partido Socialista para a esquerda, incluindo o Partido Socialista, que a cada proposta de mudança, de reforma, não veja um lobo mau por trás, ou um monstro das, eh, diabólico que vem trazer a incerteza no futuro. Nós já temos a incerteza no futuro, depois de oito anos de governo socialista. O que nós queremos não é que nos agitem o medo do papão nem do lobo mau, é que ponham o Estado ao serviço da sociedade e não o contrário. É isso que nós desejamos com a nossa proposta reformista. Todas as coisas na vida têm de ter um sentido. Não teria sentido, depois dos portugueses lhe terem dado uma maioria absoluta, tê-la jogado pela janela fora, e ir à procura de outro apoio para ainda voltar a governar. Não faz sentido. Quem desrespeita ao país desta maneira não pode achar um resultado justo voltar a ser eleito.
0: É assim o regresso de Pedro Passos Coelho. João, será o regresso do desejado? E a minha pergunta é para o partido. É um trunfo ou pode ser transformado -se também numa arma de arremesso pela oposição?
2: Acho que nesta altura Pedro Passos Escolha é claramente um trunfo e foi por isso que, que, veio, que veio ao terreno da campanha no início, uh, num terreno que é, que é importante para o PSD, no Algarve, e, isso, e acho que correu bem, parece-me que correu bem, no sentido uh, de que, como já aqui analisámos em, em debates anteriores ou em conversas anteriores, aquilo que está em causa para o PSD, para a AD, é conseguir alargar aos indecisos e ir buscar votos as duas franjas, aos dois partidos que circulam à volta do peça, a Iniciativa Liberal e ao Chega, em termos de votantes. Portanto, indecisos por um lado e por outro lado, estes dois partidos. E estes dois partidos, Pedro Passos Coelho apela mais, e por isso talvez por também. Ser mais tenha sido, à direita
0: no PST? Ser
2: conotado com mais à direita. Eu não creio que ele pessoalmente seja mais à direita, mas é conotado com mais à direita e, portanto, fala um discurso que é mais simpatizantes desses partidos podem ter uma maior queda para, para gostar. E, por outro lado, para indecisos que são indecisos por razões várias, mas que gostaram de Pedro Passos Coelho, que vem dele uma figura de união da direita, que vem dele uma figura de futuro. E, portanto, para esses blocos de, de eleitores que agora cumpre conquistar, não é aqueles que já estão convencidos, esses não é, não é por estar lá ou não estar Pedro Passos Coelho, que deixam ou, ou que votam, podem votar mais ou menos convictamente, mas isso é irrelevante do ponto de vista da contagem dos votos, mas eh, é isso que mostra e mostra uma união eh, também do PSD e se o tabu se Pedro Passos Coelho iria aparecer ou não na campanha. E, portanto, acho que isso foi, foi conseguido, fez um, fez um bom discurso, disparou eh, várias, várias farpas e, 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 pôs o, o, e centralizou, não sei se centralizou, mas trouxe para cima da mesa a, a ideia de que, o, de que o PS tinha tinha uma maioria absoluta e que com ela não conseguiu fazer muita coisa em termos de governação. E isso é uma ideia que penso que passa em termos de campanha eleitoral e que, e que os portugueses indecisos e que não estão totalmente, digamos, satisfeitos com aquilo que o Partido Socialista fez e que não decidiram o seu
0: voto do Partido Socialista, são bastante sensíveis. E no discurso mais à direita, ou para tentar convencer algum eleitorado que possa estar mais à direita, utilizar na mesma frase Portugal necessita de imigração, mas também de segurança Uh, não é uma conjugação, não pode ser uma conjugação perigosa, estas, estes dois termos na mesma frase? É um
2: discurso em que é, um, é uma ideia em que já vem, já vem vindo insistir, insistindo, uh, aquilo que me parece importante nessa, nessa, nessa temática é que Portugal tem uma, tem uma situação que, que é preciso pensar, é que é um dos países mais seguros do mundo e onde há um sentimento de insegurança. Isso é que é paradoxal e é muito difícil combater. E, e é esse paradoxo, não, não foi isso? Que... Em aumentar combate imenso. Não, acho que não. Também Sim. acho que não. Agora, agora temos é que olhar para isso como isso é, porque há as duas coisas. Isso é estranho. Isso é estranho, é estranho e é difícil de combater, não é fácil, tem a ver com a esquerda ou a direita. Isso é...
0: E quanto, a, quanto aos reformados, o regresso de Passos Coelho para um partido que, foi, que fez bandeira, o PSD e depois a AD, vou-me reconciliar com os reformados. Ter ali Passos Coelho não é um recordar do que aconteceu? Penso que não. Penso que quem, quem se quer recordar do que aconteceu e quer imputar
2: isso à figura de Passos Coelho como se ele tivesse feito isso de propósito, não há nada a fazer, porque vai sempre pensar isto. Quem tiver de ter uma análise séria sobre o que se passou, sobre os pressupostos, sobre o descalabro económico e financeiro de onde Portugal vinha, terá, terá outra opinião. Não é por estar ou não estar.
0: Ana, este regresso é bom para o PSD, para a AD, ou pode ser um trunfo para a oposição que quer associar Passos Coelho à austeridade e àquilo que Portugal passou.
3: Não quer associar, ele está associado à austeridade. É a sua história, o seu percurso foi a sua governação. E, portanto, olhando para aquilo que é o programa do PSD hoje... Passos Coelho parece ser o contrário. O Passos Coelho foi o homem que cortou as pensões, os salários, que disse aos portugueses para sair da sua zona de conforto e imigrar, que fez provavelmente um dos maiores aumentos de impostos na história da democracia portuguesa. E, portanto, é a cara da austeridade. E é curioso que o Passos Coelho faz todo este discurso não falando daquela que era a sua grande argumentação contra o Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista e António Costa Vieram provar com a sua governação que não era eh, necessário, era mesmo contrário ao objetivo eh, da estabilidade orçamental, do controle da dívida, uma lógica de austeridade que cortava em tudo e que, portanto, nos levou a cair na nossa produção de riqueza e no PIB anos seguidos, como nunca tinha acontecido na economia portuguesa. E, portanto, passo-escolho é, eu acho que é o pior Havia que pode internacionais, E isso tem que ser dito. Pois, mas agora é preciso perguntar a Pedro obrigado. Passos Coelho. O homem que congelou as carreiras, ele é favorável à reposição do tempo de serviço dos professores? Olhando para o complemento solidário para idosos, o homem que cortou os subsídios de desemprego, os subsídios de doença, que cortou nas pensões, ele é favorável aos aumentos que têm vindo a ser anunciados por Montenegro? Ele acha que uma estratégia de redução de impostos e de aumento da despesa pública é uma estratégia credível, tal como é apresentada por Luís Montenegro. E depois há a segunda dimensão que aqui perguntaste ao João. Pedro Passos Coelho foi o responsável por lançar a carreira política de André Ventura, que na altura, quando era candidato à Câmara de Loures, fez provavelmente os ataques mais miseráveis e xenófobos e racistas de que havia memória no debate político em Portugal. Ao contrário do CDS, que tomou posições de princípio sobre essa matéria, Pedro Passos Coelho achou que André Ventura podia continuar e manter essa candidatura em nome do PSD e agora voltou a esse mesmo discurso. ao um discurso que associa em duas frases a questão da imigração e da insegurança, que é alimentar esta percepção totalmente errada que o João aqui falava, que é que Portugal é dos países mais seguros do mundo, tem tido crescimento da imigração e isso não se tem traduzido a maior insegurança. Nós olhamos para aquilo que são os relatórios e, portanto, há um discurso que está a ser fabricado, que não corresponde aos factos e à realidade, e no qual Pedro Passos Coelho portanto, quer ser é um discurso, cúmplice.
0: Pergunta, é um discurso a apelar aos eleitores do Chega na AD, é a primeira pergunta, e a segunda é se com esse é raciocínio Passos Coelho é um... se torna num problema para a AD.
3: Não, Pedro Passos Coelho quer reorientar aquilo que é a orientação política do PSD no sentido de haver uma possível articulação com o Chega. É isso que ele representa nesta campanha eleitoral.
0: Paulo, é um problema ou é um trunfo para, para a AD?
4: É um pouco das duas coisas. <risos> Aliás, se Pedro Passos Coelho fosse um grande trunfo, não era jogado no primeiro dia de campanha, era guardado para o fim de semana, era guardado para a onda crescente, que os partidos preparam as campanhas eleitorais em crescendo. A escolha de Pedro Passos Coelho para o primeiro dia de campanha mostra que, da parte de quem está a planear a campanha do PSE, há uma intenção de resolver o problema já, ou seja... Uh, Passos Coelho já entrou na campanha, cheque, vamos tentar não falar mais disso. Uh, uh, e, portanto, Pedro Nuno já não pode voltar a dizer quando é que Pedro Passos Coelho aparece uh, e uh, o PC já não é mais acusado de esquecer eleitos. Pedro Passos Coelho despediu-se nesta intervenção, parecia claro que não ia voltar, deixou boas eleições, uh, portanto, é claro que uh, foi tudo concebido para que é hoje e nunca mais. Uh, evidentemente, também para mim, que um ex-líder saldo em circunstâncias muito excepcionais, é sempre um trunfo. Desde que queira ser. E o que Pedro Passos Coelho hoje fez a Montenegro, com menor gravidade, mas fez-me lembrar um pouco o que Cavaco Silva fez a Fernando Nogueira em 1995. Que é aparecer, mas cada vez que aparece, aparece com uma história que contraria a narrativa que o candidato quer construir. Porque se há coisa que é clara da parte de Montenegro, é que é construir a narrativa de que o PSD, em circunstância alguma, governará com o Chega. Se a frase que é equívoca no que Pedro Passos Coelho hoje disse, é aquela de dizer, eu sei que o Luís, algo estou a citar de memória, eu sei que o Luís nunca deixará de fazer o que é preciso para conseguir uh, uh, chegar à maioria. Não sabemos o que é que uh...
0: quis dizer. Há duas interpretações. Se isso era com o Chega, se era fazer tudo o que há para fazer, um caderno de encargos, para ganhar
4: a é Não, não fosse para o que gerar, é que vai na cabeça dele. Se não fosse ainda. para gerar ruído, essa frase não tinha sido dita. Uh, porque essa frase só enfraquece a posição de, de Luís Montenegro. Primeiro, porque o Luís Montenegro é claro a dizer que não governa Governo Cochega. Segundo, porque o Luís Montenegro é claro a dizer uh, que. Uh, então isso foi não, uma maldade. Não. Na foi uma maldade minha opinião, caso. foi. Foi uma maldade uh, e, portanto, foi uma maldade que procura posicionar num debate que eventualmente existe dentro do PSD. Nós não podemos omitir que André Ventura reiteradamente diz que tem garantias sobre o dia a seguir às eleições. E uh, também, se vamos tudo pode ser interpretado como A ou como B, uh, também o silêncio de Luís Montenegro sobre o que fará uh, nessas circunstâncias pode ser interpretado como uh, vai para casa ou como uh, muda o seu, o seu Paulo, destino. só aí Mas...
0: meter a talho de foice e, 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 e faz sentido uma declaração de José Luís Carneiro a dizer que sabe quem é que faz esses acordos secretos se entre o PSD. Sabe, se ele sabe, faz. Se não, não do, sabe, não faz. Estamos a falar do ministro a dizer isto. É isto que se é assim, faz assim uh, e com uh, responsabilidade e quem nessa Quem fez área.
4: isso, obviamente que isto vale pouco, mas quem fez isso foi o cabeça de lista do PS de Braga num comício. Uh, e uh, a mim parece-me que é mau se há esse tipo de frases sem substância. Se têm substância, uh, elas devem ser ditas porque é importante que se saiba. Uh, Aquilo que eu acho, voltando a Pedro Passos Coelho, é que Pedro Passos Coelho hoje faz duas maldades, na minha opinião. Primeiro, a maldade de deixar a porta aberta para que um, o PSD faça o Chega para ter um comportamento diferente. Neste, vai fazer o que for preciso, o que tiver que ser feito. Um, e a segunda maldade é de trazer o discurso do Chega para um comício do PSD. Porque se há coisa em que Montenegro também tem tido cuidado, é a de demarcar as agendas. Nós não encontramos nesta campanha, até agora, discursos extremistas do PSD em matéria nenhuma. E essa frase é uma frase que vai contra a linha de Portanto, campanha conclusão, do PSD.
0: É pior para o PSD e é um, é um trunfo para a oposição. É um, é para do meu
4: ponto de vista, é um balanço com positivos e negativos, em que o lado mais positivo para o PSD é que este momento já passou.
0: João, a questão desta frase e da possível caderno de encargos que terá deixado de passo ou então um aviso de que se deve fazer tudo o que se deve fazer é uma aproximação do Chega. É essa a, a interpretação? Acho que não, acho que é uma
2: aproximação eleitoral a um conjunto de eleitores indecisos que têm posições, como todos os eleitores de todos os partidos, menos alinhadas com aquilo que é o centro e com o que o partido vai fazer. Mas
0: fazer o que tem que ser feito. Não o que parece. é que isso quer dizer? Isso não... Parece. Não é relevante? Não, parece que seja relevante.
2: Montenegro vai fazer o que quiser. Já disse, já mostrou e já disse o que é que vai fazer. O João está muito cândido.
0: <risos> Mas isso quer dizer, quer dizer que Pedro Passos Coelho não deixou aqui uh, nenhum caderno de encargos Deixo para, a sua,
2: deixou a sua opinião, para okay. Luís Montenegro deixou a sua opinião que é importante que é importante como antigo líder como sempre possível futuro líder como possível candidato presidencial da direita com e várias são, coisas e já
4: são novos passos
2: são várias coisas novos passos
4: portanto não
0: causou em nenhum em nenhum momento uma um embaraço, um problema parece para o PSD. muito bem Vamos, veremos na ao longo da da campanha e foi um adeus então Acho a campanha que sim. Isso, Vamos avançar, próxima, e não é? Vamos avançar e, e olhar para a campanha propriamente dita. O tema da governabilidade esteve sempre presente nesta campanha. Hoje regressou uma vez mais, com mais força, de novo, por causa do debate que juntou as várias rádios. Devem ou não os candidatos revelar que alianças fazem após as eleições e que governos vão ou não viabilizar se perderem as eleições. Ana, este, tempo de, este tema da governabilidade porque é que não desaparece numa altura em que cada vez mais as sondagens mostram que vai surgir um problema após as eleições e a aritmética vai ser difícil. Faz sentido? Deveriam todos falar em cenários hipotéticos quando os próprios políticos dizem eu não vou falar em hipóteses porque não sabemos o que acontece.
3: Eu creio que nós temos essa perceção, ou seja, que a fragmentação do campo partidário obriga a que nos, nos dois lados do campo político, à esquerda e à direita, haja uma perceção de quais são as orientações políticas, em particular dos grandes partidos, não é, que podem eventualmente estar na situação de poder vir a articular uma, um, um acordo entre a entre, esquerda ou à direita que permita sustentar a governação. Um, sobre essa matéria, o PSD já foi claro sobre a sua relação com o Chega, mas ainda não foi claro uh, na situação do Partido Socialista ficar à frente com uma maioria de direita, que decisão é que vai tomar. E o problema de Luís Montenegro é que, na verdade, o PSD uh, já no passado tomou uma decisão sobre isso, não é? Uh, a história dos Açores é isso mesmo. O Partido Socialista ficou em primeiro lugar e o PSD não permitiu a formação de um governo minoritário e fez uma articulação com o Chega com esta... Sucessivo um, mal-estar que existe e com as palavras de José Luís Carneiro que criam aquela sensação de que uh, de, depois das afirmações de André Ventura de que há qualquer coisa que acontece no interior do PSD, uh, mas essas que nós afirmações
0: temos... são aceitáveis para alguém que tem neste momento essas responsabilidades?
3: Não, eu creio que não, eu concordo nisso com o Paulo. Quer dizer, ou, ou as pessoas têm algo substantivo para mostrar,
0: Portanto, um época, ou esta viu?
3: ideia de que uh, há uma conspiração que nós não conhecemos Bem, e é uma coisa que eu acho que só uh, cria uh, opacidade, lama no debate político e acho que não deve ser uh, alimentada. Mas acho que Luís Montenegro tem a obrigação de esclarecer qual é a posição política que tem. E a ideia de que não faz cenários, não responde, não é convincente. E, portanto, ele vai alimentando esta situação de tabu um, que, que eu acho que prejudica a sua campanha e que prejudica alguma clareza por parte dos eleitores sobre qual é, na verdade, a solidez das suas convicções. Porque enquanto não estabelecer uma lógica de reciprocidade em relação àquilo que disse Pedro Nuno Santos, em relação ao governo minoritário do PSD, alimenta-se a ideia de que, na verdade, Pedro, o não Nuno é não ou não é talvez. E então, deu
0: um não salto mudou. Em... Não mudou. Então fomos nós que... Eu, pelo menos, fiquei confuso com uma posição de manhã, uma à tarde Não,
3: eu fui lendo as notícias Pronto, okay. e, e eu próprio fiquei, houve um momento em que não estava a perceber exatamente ah. o que é que estava a acontecer. Pedro Nuno Santos disse que se o Partido Socialista ficar à frente tem a intenção de estabelecer um governo... Mas depois
0: retirava a opinião? Não,
3: não, foi exatamente o que, que foi disse. foi claro? Sim, acho que foi absolutamente Pronto. claro. E se a AD ficar à frente, um governo minoritário que ele não deita abaixo no primeiro momento. Acho que isso foi absolutamente claro. Portanto, foi um esclarecimento em cima de um esclarecimento, o que não ajuda, o que eu acho que no contexto da campanha eleitoral, provavelmente estes discursos já deviam estar melhor rodados, e estabelecidos para a mensagem ser absolutamente clara e não parecer confusa, mas não creio que tenha mudado de, de opinião. Esclareceu, voltou a esclarecer, voltou a esclarecer. Não é uma boa comunicação, mas acho que a posição se manteve.
0: Paulo, a questão da governabilidade, faz sentido não faz sentido? Ou o PS encontrou aqui uma forma de, um, politicamente, utilizar um trunfo contra Montenegro que pode não poder dizer isso para não pode mostrar uma apresentação não, faz ao sentido. eleitorado do
4: Eu acho que faz todo o sentido, face à evolução do nosso sistema político, que os maiores partidos clarifiquem quais são as condições em que governam. E nós hoje temos um quadro globalmente conhecido a que falta uma peça importante. Portanto, o PSD garante-nos que se não for, o AD não for o partido mais votado não governa e, portanto, se por hipótese absurda a AD for o segundo partido mais votado e a AD e a Iniciativa Liberal tiverem mais votos, mais deputados do que as forças à esquerda, temos uma crise gerada pelo PSD. Ou o PSD? É uma pergunta que me surpreende que ninguém tenha feito, porque o PSD, nesse caso em que Luís Montenegro não governa, mas tem maioria no Parlamento, vai indicar outro Primeiro-Ministro? É uma pergunta que ainda está por resolver. Mas, dir-me-ão, não é um cenário provável. Agora, no cenário provável de que a AD mais Iniciativa Liberal tem mais deputados que PS mais PCP, mais Bloco de Esquerda, mais livre, o Chega torna-se relevante para a direita. Uh, e uh, o, que o, o, o que o PS já deixou claro é que não usará o Chega para impedir o PSD de governar. O PSD ainda não deixou claro que não usará, a esquerda, uh, não usará o Chega para impedir a esquerda de governar. Ou seja, num cenário em que a AD mais iniciativa liberal tenha menos deputados do que PS, mais bloco, mais PCP, mais livre, nós não sabemos se a AD usa o Chega para provocar uma crise política. Mas Sabemos que o PS não fará, mas não sabemos se o faz. Quanto ao resto, é claro. Uh, portanto, e Pedro não Santos foi claro? Eu penso que foi sempre claro na, na linha, e aliás, claro, e para mim até surpreendente, porque tomou a iniciativa no momento em que podia ter deixado mais tempo para, para clarificar. A pergunta, não é uma pergunta sobre todos os cenários, a primeira pergunta, pergunta que lhe foi feita foi só sobre um dos cenários, Mas e portanto permitia, permitia, permitia colocar dúvidas. Os esclarecimentos a mim, independentemente de serem mais oblíquos ou mais lineares, nunca puseram em causa a tese. Uh, e, portanto, a campanha do PS tem tido um, há problemas nesse plano portanto, nós vemos várias vezes evoluir em discursos que parece que a campanha está em debate consigo própria, acho que o PS tem que evitar isso uh, para, seu, uh, para seu bem mas nesta matéria é muito claro o PS já deu uma garantia aos eleitores o PS não usará o Chega para impedir a direita de governar em caso de vitória. Eu acho que o PS tem o direito de perguntar ao PSD. E se o PSD continuar a não responder, acho que é inteligente se continuar a perguntar até ao fim. Se o PSD se abstém também de usar o Chega para impedir a esquerda de governar, caso a esquerda uh, tenha mais votos do que a direita que não é antidemocrática.
0: João, os candidatos devem explicar ou não o que vão fazer e porquê é que uh, Luís Montenegro não é mais claro. A pergunta já lhe foi feita N vezes. Houve um silêncio, depois houve uma ausência de resposta e continua sem responder.
2: Os Montenegro já esclareceu a principal coisa que tinha de esclarecer. Mas não é, esclareceu se É com se quem é que vai governar. Mas se ele se só esclarece perder. o que quer. Mas se, Mas
0: se perder. É, a é que essa. que tem que se
2: Isso se é. é o jogo do PS. Ou seja, Pedro Nuno Santos perdeu totalmente a coisa do Chega e da utilização do Chega com o que se passou, com o que se passou nos Açores e com a posição que teve. E a partir daí, ficou com, criou uma, uma, uma tática. Eu acho que ele não se enganou. Eu te vejo muito comentário. Que ele se enganou e veio esclarecer, ele não se enganou, ele quis ser mais esperto do que os outros. Há muito isso na política. E ele pensou, veio para o debate e pensou que tinha dois, um trunfo, um trunfo genial que lhe tinham vendido, que é: vou desarmar o PSD porque o Montenegro, ele sabe perfeitamente que o Montenegro não lhe ia dizer aquilo. E porque é que não, Como é óbvio. porque é que não diz? Já não cá há muito porque tempo. É já, lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Vamos analisar o que é que se Já não os dois cá há muito tempo e, portanto, ele ficou. E depois tirou o tapete a seguir e isso é que correu mal, que foi dizer: não, mas eu agora vou exigir reciprocidade, porque eu fiquei espantadíssimo com o que o doutor Montenegro veio dizer para este no debate, e eu só faço isto se houver reciprocidade, que é para reposicionar o discurso, e começou tudo a correr atrás disso, mas, mas como soou tanta truque que ele teve que vir esclarecer que a reciprocidade não era nada, é só uma coisa que ele disse, mas não era nada, era, era como a Ana disse, ele disse sempre a mesma coisa, e como o Paulo também disse, apesar de ter sido oblíquo, também disse sempre a mesma coisa, é assim, disse uma coisa e se o contrário depois voltou à primeira coisa, é isso que é oblíquo, talvez seja isso, mas como é óbvio, é que foram tudo jogadas táticas de quem ainda não encontrou um posicionamento, mas mesmo assim, mesmo assim este debate só, só favorece o PS porque está a falar de uma coisa que não vai acontecer e, e, e não vai ser necessário discutir. já são os resultados porque a tendência das sondagens é essa e não vai acontecer e portanto e só essa fé nas é sondagens por, já deu mais é resultados por, para todos os lados. Para e, todos, exato. A fé tem sempre é escolhos. E, e, e isso é só, só beneficia ao PS que, que está atrás das sondagens, que não quer discutir o legado dos últimos anos e está-se a discutir um cenário probabilisticamente inferior aos outros que não interessa a ninguém. O PS, o PS então, tinha o PS, de responder é a, a uma questão. O PS legítima vítima de uma e, de, Se nós estivéssemos aqui responder. a dizer, Montenegro ainda não, não esclareceu se coligou que se vai coligar para fazer governo com o Chega eu estava numa posição muito difícil aqui, não sabia o que é que havia a dizer. Agora, neste caso, esse cenário, não tem que esclarecer. Isso porque tem que é que ele
0: é... não diz quando os outros candidatos dizem? A pergunta foi feita. Porque não por dizer, mim, por porque... vários porque... outros eu... colegas eu meus, não... por todos. O único que não respondeu foi ele. Porque, porque eu acho que ele não... Não...
2: não terá uma ideia clara sobre o que é que vai fazer. É não terá uma ideia clara sobre o que é que vai fazer, provavelmente não estará lá se tiver que tomar essa decisão, ah. e só está a pensar, ele já disse isso, isso ele já disse isso, já, já deixou isso sair, e, e, estar, e por outro lado, só põe a ideia do cenário da vitória, que é aquilo que se, vai, que se vai verificar. E o que ele está a pensar é que se eu vou ter votos com a Iniciativa Liberal ou não, e o que é que, o, o que, é que a Iniciativa Liberal me vai exigir para eu formar o governo? É a única coisa em que ele pensa. E isso talvez fosse uma pergunta que não interessa tanto, claro, a Pedro Nuno Santos e à esquerda, que é saber é... Mas esta pergunta são... também
0: não lhe interessa... Interessa. ao PSD-AD por causa essa do per... Chega? Essa, eu
2: acho que não, acho que essa pergunta é irrelevante, porque isso é para... Não levar, é irrelevante, é para... foi feita por não, vários mas jornalistas. Se fosse irrelevante, estava respondida. Se fosse é irrelevante, estava respondida. Ela é irrelevante na medida que a sua consequência é uma repetição de eleições, não é o Chega ir para o governo. Aquilo que é mais importante perceber é quais são os pontos de confluência e o que é que o PSD aceita numa possível coligação com é que a iniciativa liberal. durante uma instabilidade claro.
0: política. Exatamente.
2: Não vamos ter eleições, mas isso parece-me, acho que essa resposta decorre do sistemas Parece-me que é isso que vai acontecer, se isso acontecer. E ele, como não quer dar esta resposta, para não, para não ser já culpado oh, de umas eleições porque ele não vai colocar em cima da mesa, que se
4: vão realizar. Se a análise do João for análise é. militaria no PSD, anuncia-se. Se for, não sei se é, porque o Rui Rocha já esclareceu. É o Ele já, já disse que vota uma noção de rejeição a um, a um governo de esquerda. E, portanto, estamos à distância de saber o que é que, caso haja uma maioria de esquerda que dependa do voto do bloco, com che... do bloco de Direita com o Chega. Nós já sabemos que a Iniciativa Liberal não se afasta, portanto, rejeita o Governo. E o João acha que é natural que uh, Montenegro vai para casa, mas, portanto, já, já todos podemos antecipar que nesse cenário o, PSP... o PSD derrubou o Governo. Eu acho que os portugueses não, não estão se... a racionar nesse cenário. Exatamente. Eu não se derrubar, não. Os portugueses ou...
0: estão a, 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 a racionar em, em que cenário? Eu digo isto porque cada vez mais olhamos para o que estamos aqui a falar e para as sondagens e valem o que valem, mas até prova em contrário, são elementos científicos
2: Os portugueses que não elemento de família com o, é o
0: governo O ou receio não, não é? da instabilidade depois ou seja, até que ponto é que isso vai condicionar a forma como os portugueses vão votar a quantidade de, não só de indecisos, como os que vão votar em determinados partidos, é por causa do medo da instabilidade política que também está a ser utilizado como um fantasma Vem a instabilidade
4: e o apelo ao voto útil. É essa a solução que deve ser feita? O medo da instabilidade política é algo que foi lançado pelos grandes partidos na política portuguesa há umas décadas. Aliás, o seu grande autor é o professor Cavaco Silva. Portanto, mas Cavaco Silva, António Guterres, Marcelo Rebelo de Souza, toda a gente, José Sócrates, António Costa, tem criado a ideia de que a instabilidade é em si mas, se me Perguntar a minha opinião, eu, para ser muito franco, acho que a instabilidade às vezes pode ser boa. Ou seja, as democracias têm períodos instáveis e períodos estáveis. Mas um, o que os, os atores políticos, neste caso o PS, está de facto convencido, e o PSD também, creio, é que quem for acusado pelos portugueses de gerar instabilidade tem perdas eleitorais. E aí eu estou de acordo com o João. O PSD tem a perceção de que eh, quanto mais se falar nisto, mais é, é, é associado a um risco de instabilidade. O que eu acho que o PSD está a fazer mal é que Uh, ao, ao não responder, transforma isto em tema da campanha. E, e o, se isto é assim tão bom para o PS, o PS está a fazer um favor ao e PS. E o PS
0: está a fazer bem em fazer o apelo ao, ao voto útil, com o fantasma? A mim parece, às vezes parece claro, que sim, outras vezes que não. Pedro
4: Nunes Santos não poderia aparecer nesta campanha a apelar à maioria absoluta. Não é razoável. Uma coisa é as sondagens não poderem prever resultados eleitorais. Outra coisa é... Uh, alguém acreditar no atual cenário que há uma probabilidade de uma absoluta. E, portanto, Pedro Nuno Santos, até penso que, olhando para os sinais que deu quando fez as listas de deputados uh, e para o modo como se posicionou uh, face a António Costa, até penso que é um pouco contra aquilo que queria, percebeu muito rapidamente que a única hipótese que o PS tem de ser governo a seguir a 10 de março é deixar claro aos portugueses um, que o PS... Uh, não se fecha aos, seus, aos parceiros à sua esquerda, e outro e, e número dois, que o PS é o único partido que dá uma garantia aos portugueses que o chega mas pelo, a não influenciar mas pelo, o governo. Mas pelo caminho vai dizendo que o voto útil, o voto importante
0: é no, é no PS. É, e não no Livre, por exemplo. Como é óbvio. Ah, e também queria que ele é, apelasse ao voto de outro partido.
4: Sim. Quer dizer, aliás. Não, eu não estou é, a dizer que apelasse. É, mas, mas pode não utilizar
0: o voto útil e dizer não, que é não. útil ter vários parceiros à esquerda. Mas eu e acho que. Em vez vez no... de, acabou de perder uma maioria
4: absoluta. Mas aí eu acho que o Pedro Mundo Santos foi muito claro uh, e bem nessa matéria, portanto, que não. é o de que se o PS entendesse que de haver um voto uh, único à esquerda de feito um entendimento pré-eleitoral. E, portanto, o que é normal quando não há entendimentos pré-eleitorais, parafraseando Jerónimo de Sousa, é que cada um pegue na sua bicicleta. E, portanto, <risos> todos os partidos à esquerda todos nós sabemos o que é que cada um deles defende e claramente o PS quer governar e quer o apoio dos outros partidos e os outros partidos à esquerda, todos eles à sua maneira, dizem que querem influenciar esta e aquela política, o PCP é muito claro quanto a querer influenciar a política, a política laboral, o Bloco de Esquerda é muito claro quanto a querer influenciar a política em particular de saúde e de uh, habitação, uh, o, o, o LIVRE tem tido uma, uma agenda mais, mais genérica, mas estamos numa soma muito clara que é todos os portugueses que votarem à esquerda sabem que os partidos estão numa plataforma que visa o seu entendimento. Não há papão para usar esta, esta expressão. Agora, quem vota PSD, voto útil ou não, neste momento tem uma garantia de Luís Montenegro, de que com ele, e sublinho com ele, com ele o Chega não vai para a área do governo, mas não tem uma garantia do PSD que sem Montenegro no dia a seguir às mas eleições, então um pouco... o PSD que... se abre Mas quem
0: o PSD não podia falar por si só por cima do Montenegro. A dizer, se este senhor se for embora, não, vamos, vamos não, não, não mas fazer é, acordo com o que Chega. Montenegro, mas, para, mas quem é o líder do, do mas, PSD é Montenegro. Só Montenegro Montenegro ele pode falar por PSD. Montenegro saída.
4: Essa é a questão. O que há aqui... Mas meu ninguém pode vista... falar onde eu quero chegar. É. Ninguém do PSD claro, pode há, falar pelo claro Montenegro. Claro que ninguém pode falar e depois das eleições tudo pode mudar de todo lado. Mas há aqui expectativas que é razoável pedir aos políticos. E portanto, no dia em que Luís Montenegro disse... Se eu ficar em segundo não-governo, já, já aqui coloquei um cenário que é e se o PSD fica em segundo e, o, e a AD, se a AD fica em segundo e a AD, Antetiva liberal, tem mais deputados que a esquerda, ele vai-se embora? Ele vai dizer que perdeu as eleições? Eu, eu acho que Montenegro está obcecado com o voto útil. Então, está obcecado e o PS com a não está? Mas não parece, eu parece que o PS está assustado. o PS a fazer o apelo nos, nos eu acho que, voto eu, útil. Eu acho que o PS está assustado com a ideia de perder as eleições. Não está obcecado com o voto útil. Está muito Ana, mais assustado. Voto a útil. É, voto. é
0: um voto útil à democracia, os apelos que o PS está a fazer, ou, por aquilo que vimos também nos debates, pode ser uma forma de alguns partidos à esquerda que querem sobreviver e que são úteis no Parlamento desaparecer.
3: Toda a gente está a batalhar pelo voto útil não e, é como isso se que costuma dizer, o voto é útil para quem o recebe. A questão não é essa. Nós sabemos é sempre... que podemos estar a fazer aqui
0: uma brincadeira de semântica. Estamos a falar dos dois maiores partidos a fazerem um apelo Óbvio, ao que estou voto útil. Estão a tentar fazer uma, uma polarização partidos.
3: de voto útil, claro. Obviamente. Isso, obviamente. Claro. E todos os outros partidos estão a tentar contrariar essa dinâmica de voto útil nos principais partidos de cada um dos blocos. Isso é, parece-me absolutamente óbvio. O que me parece é que a estratégia de Montenegro é uma tentativa... Vocês ditativa... não querem falar da
0: esquerda, Não, não logo falo... falar de não. Montenegro. Por... Eu, eu faço a pergunta no PS e vocês vão por Não, PS. Eu acho
3: que o Partido Socialista e acho que Pedro Nuno dos Santos foi até extraordinariamente delicado com os vários partidos à esquerda, ou seja, apelando ao voto livre, útil, dizendo com o livre, há aqui... foi a primeira coisa Não, que ele disse. Foi há aqui isso. um conjunto de propostas, mas a possibilidade de, eventualmente elas serem eh, eh, tornadas eh, possíveis eh, depende eh, do resultado do partido socialista e, portanto, é, é dizer aquilo que na verdade todos nós vamos percebendo, mas mesmo no, no, no tom que foi utilizado nos debates, mesmo quando havia críticas dos partidos à governação do Partido Socialista, eu acho que Pedro Nuno Santos foi extremamente cauteloso e eu diria até mesmo delicado com a, com a oposição à esquerda. O que me parece no PST é que Luís Montenegro não está disponível para desiludir nenhum tipo de eleitorado. E, portanto, não quer dar a justificação de que não, não irá sustentar um governo minoritário e irá deitá-lo abaixo assim que for possível do Partido Socialista, o que significa dar uma lógica de instabilidade. Ou seja, que o PSD está disponível para ficarmos numa situação em que, na verdade, não temos governo durante não sei quantos meses e vamos novamente a eleições. Como também não quer dizer e não quer dar esse argumento ao Chega de que, na verdade, o PSD vai sustentar uma governação do Partido Socialista como governo minoritário. E, portanto, Luís Montenegro tenta não responder e não desiludir ninguém o que me parece insustentável no contexto daquilo que foi o que foi, do que foi afirmado pelo Pedro Nuno Santos. Ou seja, quando Pedro Nuno Santos faz o cenário e diz aquilo que, que tens a, a governabilidade, fazer...
0: Portanto, já não estamos mas a falar é a
3: governabilidade, é, é o debate sobre o que é que é atraente para os eleitorados para o voto ser útil. É a questão da estabilidade, é a questão de dar-te numa possível articulação quase de bloco central, que no fundo sustenta o governo do Partido Socialista. Eu creio que Luís Montenegro, nos seus debates sobre estratégia, achou que não queria perder em nenhum dos campos. Mas eu é que é impossível manter essa estratégia. Porque eu acho que na cabeça dos portugueses que querem médico de família, como dizia aqui o João, tem que haver uma lógica de quem é que vai governar, quais são as condições de governabilidade e na verdade a lógica da reciprocidade faz sentido creio eu na maior parte da cabeça da cabeça e dos portugueses e eu acho que o
4: PCP dá mais garantias de ver médico de família que a iniciativa liberal
0: eu como estou habituado aos debates o João está em déficit o João está em de tempo João uh, o que disse aqui o Paulo o PS coisas de jeito pronto o PS estará uh, uh, em pânico de perder as eleições e por isso o apelo Isso, não ao eu a não a disse a a que, que era, diz, assustado. Dizer,
2: Curis, mas, <risos> mas, está... acho, que, acho que o PS, tem, o PS tem, um, um, tem um trauma. Há pouco estava a pensar nisso quando o Paulo estava a falar de estabilidade e de instabilidade. A maior instabilidade governativa que o PS teve foi quando teve maioria absoluta, não foi no tempo da geringonça. Instabilidade no sentido de entradas e saídas, falta de rumo, contradições, desmentidos. Isso aconteceu quando teve maioria absoluta. É, uma maioria absoluta que as sondagens não previram. E, isso, e, e, portanto, o PS vem de um início de um trauma, que é não, não saber o que fazer com uma maioria absoluta. Essa maioria absoluta e esse, esse, digamos, prazo que tinha para tentar resolver esse início totalmente atribulado e desastroso, ter sido interrompido por circunstâncias, digamos, externas, com algumas aspas, porque são externas mas são internas, esse trauma que foi... E agora estar, com, estar na difícil posição de ter que justificar políticas que muitas delas foram, foram erradas e mais e que são mal vistas pelos portugueses, por um candidato que fez parte de, todo, de toda essa governação. E, portanto, e, e isto gera e o medo de perder as eleições, é em cima disto, não é o medo de perder as e eleições E o voto só...
0: útil é útil ao PS e com os ex-parceiros das chamadas de negocio. Só, só que o, o por
2: aquilo de, que a Ana acabou de escrever do, do posicionamento ideológico de, de Pedro Nunes Santos, eu não sei como é que não sei mesmo como é que funciona o voto útil num contexto em que o líder do partido é muito parecido com os partidos que ele já disse que se vai coligar e que está tudo bem, mas que depende da minha votação e portanto alguém que esteja indeciso, alguém que esteja indeciso e que saiba que como é óbvio o PS vai ter mais votos que o Bloco e que o PCP o voto útil vai para o... Eu não sei para que lado é que funciona o voto útil ou o voto útil no sentido de um indeciso tomar uma decisão com base em pragmatismo. E não, não sei. Porque, porque o voto útil, voto útil é quando o voto é precisamente útil porque as alternativas são para deitar para o lixo. Ora, quando Pedro Nuno Santos diz que aquelas alternativas são necessárias e não são para deitar para o lixo, não sei se o voto útil funciona, funciona dessa forma.
0: Não sei mesmo. Tenho dúvidas, aliás. Estamos em campanha eleitoral e antes de passarmos ao próximo tema, temos sondagens, Ana, temos a campanha na rua. A campanha eleitoral, como está a ser feita e como tem sido sempre feita, é na arruada, é no contacto da população daquela maneira que ainda se consegue convencer o indeciso ou não?
3: Não, isso tem a ver com a dinâmica de... dos partidos poderem, pelo menos encenar a ideia de que estão a ter um momento de crescendo e de entusiasmo do país e todos vão tentar fazer essa encenação, é o que. E hoje grande parte das campanhas são muitíssimo direcionadas para a comunicação social e, portanto, para esses, para esses momentos fortes. Quer dizer, eu acho que na verdade, mesmo quando nós nos queixamos, e eu aqui chamei lhe speed dating de debates, que eram debates muito, muito curtos de todos com todos, na verdade, foi talvez um momento de maior esclarecimento eh, programático, não é? o um momento em que nós, de forma mais clara, fomos percebendo quais eram as diferenças entre os programas dos partidos e quais eram as propostas que eram uh, apresentadas, a não ser que tenhamos uh, uh, a generosidade e a paciência que tu tiveste de ler de forma detalhada os, os vários programas. Às vezes há momentos em que algumas reportagens algumas, permitem ter essa leitura sobre os programas. Mas há uma coisa que eu confesso que tenho alguma pena, que é o programa económico hum, do PSD. Foi apresentado num momento em que rapidamente caiu da agenda política. E eu acho que mesmo nos debates que houve nas televisões, hum, não houve um esclarecimento sobre uma agenda que me parece...
0: Mas vamos como... olhar para a frente. A questão é para que é que serve esta campanha eleitoral pois... e atendendo ao resultado que as sondagens estão a mostrar seja qual for o valor.
3: Mas é que é essa a questão fundamental. Ou seja, qual é o programa fundamental que os partidos estão a apresentar para a frente? E, na verdade, na direita está a ser apresentada esta ideia de que temos aqui uma varinha mágica que se deixa em impostos e a descida de impostos permite um crescimento absolutamente espetacular uh, da economia portuguesa e isso vai permitir rechear os cofres do Estado para responder a um conjunto de despesa social que é necessária na saúde, na educação, no reforço das prestações sociais, nomeadamente dos idosos e, uh, ao mesmo tempo, permite às pessoas ganhar melhor e ter mais rendimento disponível. E este cenário, que parece absolutamente idílico e milagroso, é mesmo milagroso. E a
0: resposta do PS a esses problemas é mais convincente? Ou a do Bloco? Ou a do PCP? Ou da, do Livro?
3: Eu creio que do ponto de vista daquilo que é não a sustentação... Não podemos centrar só em dois partidos. Não, não. Da sustentação macroeconómica, eu acho que é mais credível... No sentido em que diz, vamos buscar receitas de impostos aqui, vamos gastá-las ali. E é do Bloco porque... também, e quando fala em é nacionalizações, é absolutamente...
0: a voltar a, priva... a, a, a tornar público a empresas que são privadas. O debate é
3: engraçado, porque o debate da verdade... Não, mas pergunto eu. Não, se direita, se nos é... últimos 30 anos em Portugal é que disseram-nos que... Estou a perguntar do Bloco. Que... Não, mas é eu estou isso que eu estou... Disseram-nos que nós somos um país de baixos salários, andamos a discutir isto há 40 anos. E o, resulte... e o que é que se devia fazer? Bom, devia-se retirar o Estado da economia, começaram-se a fazer as privatizações. Bom, devia-se desregular o mercado laboral e hoje temos, nas gerações mais jovens, uma das gerações que tem mais contratos precários, mesmo comparando com uh, Espanha uh, e Itália. Uh, e, e devíamos fazer qualquer coisa como criar infraestruturas no país e a qualificar é a mão É obra. A proposta
0: do Bloco nesta campanha?
3: É isso que eu te estou a dizer. A receita que a direita foi apresentando ao longo dos anos, privatizações, desregulação do mercado de trabalho, liberalização de vários mercados, e dizer ao Estado, construa infraestruturas, qualifica a mão de obra, o Estado fez a sua parte. O Estado, de facto, construiu infraestruturas, de facto, qualificou a mão de obra, e nós continuamos num país de baixos salários. E, portanto, quando a direita diz depois das privatizações, depois da desregulação do mercado de trabalho. Agora a varinha mágica não é nada disto, porque isto já Eu foi feito. <risos> Agora é, só, é Privatizamos a caixa e isto vai ser absolutamente espetacular. As espectacular. propostas do Bloco são Agora ou não eficazes
0: quando falta em, em voltar a, a, oh, João, a tornar tudo mais público aquilo que foi privatizado. Que é
3: extraordinário, que é o um grande crescimento das economias. Não vai responder não, se não, a não, proposta não, é boa vou, não. Vou responder. Eu tenho que passar ao palo. Na produtividade, nos salários, na melhoria das condições de vida das pessoas, foi quando na Europa havia setores nacionalizados. Era a
0: proposta de... Inglês. Em
3: Inglaterra, em França, na Alemanha, nos países escandinavos, era quando o Estado tinha uma leitura sobre a economia e fazia uma Ana, direção. E é em
0: Portugal a proposta Portanto, quando hoje nós do bloco nacionalizações,
3: na É preciso ter alguma memória histórica para perceber quando funcionou e quando é que não funciona? Em
0: Portugal, funcionou. pronto. E com funcionou. isso, não me respondes se a proposta do Bloco Sacarneiro, está certa ou não, Com uma maioria Ana. absoluta da AB, foi
3: gestor. Ana, gestor. e a proposta
0: do Bloco setores... sobre as nacionalizações, voltar a nacionalizar algumas empresas. É a proposta correta em termos da economia, por comparação à da direita?
3: Eu acho que nós precisamos de ter alguma capacidade de coordenação dos setores que são absolutamente determinantes. Energia, telecomunicações. E, portanto, voltar
0: a, a colocar na esfera pública. Pois, comprar todas essas empresas. Não,
3: não luz. é comprar todas, Mas não comprar, o é setor ah, assim. é não. não, não. Ah, é nacionalização. mercado. O, o Bloco, por Vou exemplo, ter... não é a favor da nacionalização da banca toda, Vou... nem dada dessas coisas. Só alguma, é só de alguma. setores que são considerados estratégicos Muito para um modelo bem. de desenvolvimento económico. Paulo,
0: a campanha eleitoral, atendendo às sondagens, a mensagem que está na rua dos vários partidos Uh, se vai ou não chegar aos indecisos, que é aquela fatia que assusta olhar para ali e perceber que aquelas pessoas não sabem quem vão votar
4: ou não vão votar. Ou não dizem o que sabem. Uh, essas coisas a gente nunca pode partir do princípio que as pessoas estão exatamente a pensar o que dizem. Uh, muitas vezes dizem exatamente para não -nos fazerem mais mais perguntas. Uh, mas eu acho que a campanha eleitoral, para quem não está em campanha, como é o meu caso, é... Uh, Serve -se, essencialmente para perceber o que é que os partidos escolhem como linhas que acham que os vão reforçar e se calhar nem, podem Mas não ser os resultados tipo resulta através da televisão de campanha para, para dar um exemplo Maria Mortágua hoje faz uma intervenção numa manifestação de call centers que o PSD não podia fazer ou seja a escolha do contexto em que o orador vai intervir tem uma mensagem que, quando aparece na televisão, se repercute em todas as pessoas que se identificam com aquela situação. É mais provável que o Montenegro apareça ao pé de empresários do que de comissões de trabalhadores. É mais provável que o PCP apareça ao pé de sindicatos do que de confederações patronais, isto são sinais que vão sendo dados ao eleitorado. Por exemplo, o PCP está a montar uma estrutura que assenta muito a impor esta campanha, a dizer que esta é uma campanha para que o partido sobreviva. Por exemplo, hoje houve um abaixo-assinado um, um de sindicalistas com pessoas que até já foram uh, eleitos do PS, como o José Luiz Judas, a apelar ao voto na CDU um pouco para que o partido não desapareça. E, portanto, as campanhas eleitorais não são eficazes para todos, mas se querem um exemplo de campanhas eleitorais eficazes, lembrem-se de Paulo Portas. Paulo Portas entrava nas campanhas com o CDS que estava à beira de desaparecer e saía da campanha como um grande vencedor, porque precisamente era, é, é mestre na escolha do contexto e do discurso para esse, para esse contexto. Ah, e eu acho que é o que vai acontecer, é a, a encenação. E é por isso que, que Montenegro escolheu para passo escolho hoje, porque ele vai querer, na segunda semana, aqueles que ele está convencido que o reforçam, não hoje. João, sondagens a dar a vantagem ao PSD é algo que
0: é, dá essa garantia, essa segurança de que vamos ganhar ou não deveriam estar tão confiantes olhando para as sondagens?
2: É sempre difícil, é, é melhor ter sondagens a favor do que a desfavor, isso parece-me que, embora se diga, mas pode é. parece. parece que, bom, se não for, digamos, se não... Por esta diferença, por esta margem, parece-me sempre positivo, sobretudo para o partido que é o challenger, que, vai, que está contra o incumbente. Porque é diferente, a campanha é diferente. Foi aquilo que Paulo, Portas, que Paulo Portas fez, ou o exemplo uh, que o Paulo deu da Mariana Mortágua hoje são exemplos de só pode fazer quem está na oposição, quem está, quem, está no, quem está o incumbente tem muito mais dificuldade na escolha do contexto, porque os contextos apelativos são contextos de protesto, e o contexto de protesto é imputado a causa e a culpa àquele que é incumbente. E, portanto, é mais difícil fazer campanha... Por exemplo, a Iniciativa
0: Liberal está a fazer... Hoje, por exemplo, fez uma campanha diferente. Não foi ter com potenciais eleitores, foi ter com alguém que está à frente do Porto de Sinos para discutir uma questão. Essa campanha é mais eficaz do que fazer... Acho, que, eu,
2: acho que tem que se fazer um mix de digamos um mix de, de números e de atos e de sinalizações ou de sinais que se transmitem em campanha, que depois são aproveitados pelos vários meios, pelos meios online, e só hoje está tudo muito, muito difuso. É, é bom é, que se perceba que as arruadas têm um valor meramente simbólico e até de superstição quase dos partidos, mais do que, na minha opinião, do que captar do captar votos, e aliás é, é mais o risco do que o, do que estar o benefício. O PSD
0: está mais uh, o indeciso uh, ou o potencial eleitor do Chega uh, do que a iniciativa liberal? Pelo menos é essa a ideia que passa?
2: Acho que o PSD precisa de um maior número de indecisos e precisa de mostrar a esses indecisos que é um projeto vitorioso e de governo,
0: porque são esses indecisos que são mobilizáveis para um partido do arco do poder. Bom, não queria terminar o programa sem falarmos, obviamente, da, da Ucrânia, dois anos de guerra assinalados com nomes terríveis sobre os milhares de vidas perdidos neste segundo aniversário, sobre esta invasão da Rússia, o conflito, como sabemos, está longe do fim, os apoios necessários aos ucranianos começam cada vez a chegar mais tarde e muitas vezes a falhar. Ana, não podemos olhar para um desfecho, mas estamos a faltar com o apoio, quando digo estamos, a maior parte daqueles que consideram esta, esta guerra injusta, os países estão a faltar com esse apoio?
3: Eu creio que sim, os ucranianos têm estado a queixar e bem dessa incapacidade por parte das potências ocidentais de fornecer o conjunto de armamento que na verdade eles necessitariam num contexto em que a guerra não está a correr bem. A contra-ofensiva da Ucrânia durante o verão não foi bem sucedida. Há alguns elementos de sucesso, nomeadamente no Mar Negro, enfim, de, de alguns ataques que têm vindo a ser feitos e que permite até à Ucrânia manter parte das suas explotações.
0: ou políticas. Obviamente, há um conjunto um muito significativo...
3: Há um conjunto muito significativo de mortos. O facto da guerra estar a correr mal também cria, obviamente, conflitos dentro do próprio regime ucraniano e eles têm vindo a fazer-se sentir. Mesmo a tentativa de alargamento da lei do recrutamento para permitir alguma rodagem de tropas e, e tropas novas, coloca uma situação ou seja, nós percebemos que os próprios ucranianos estão a acumular um cansaço muito significativo de uma guerra que é uma guerra que até tem dimensões quase semelhantes à Primeira Guerra Mundial, muito de trincheiras, de, de utilização de Armamento massivo e, portanto, extremamente eh, castigadora. E agora estamos perante a incapacidade, em particular das potências europeias, de fazer a provisão de desarmamento que seria necessária. E estamos perante um Estados Unidos em que subitamente olhamos para o Partido Republicano completamente preso na figura de Donald Trump, que é eh, um elemento político que faz um alinhamento de orientação com a Rússia. Uh, e, portanto. As, as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos serão determinantes também para o contexto desta guerra e qual é o alinhamento geopolítico. Esta coisa de Donald Trump fazer o elogio de Putin, eh, maltratar a Europa, dizer que a hegemonia americana se deve virar para o confronto com a China e deve fazer uma articulação política com países como, como a Rússia, é algo que muda completamente eh, a relação de forças. E, portanto, a Ucrânia, no meio destas transformações... Eh, na verdade está, está, está a sofrer muito.
0: Paulo, quando a guerra começou foi claro para o mundo inteiro, hoje é a Ucrânia, amanhã é outros países da Europa e depois pode ser uma guerra mundial. Será que perdemos o medo e perdemos falo, com o mundo? de que esta guerra se transforma numa guerra mundial. Eu creio amarela.
4: que, muito rapidamente, não foi nada claro para o mundo inteiro, porque o mundo começou a dividir-se muito, muito pouco tempo depois. Aliás, essa é uma das Mas vitórias... Mas é essa Essa é uma das vitórias de Putin, que é... Isto começou a ser visto como mais uma das guerras que iria ser enfrentada por um consenso mundial em, em defesa do direito internacional, e não está a ser. Ela é gerida... Uh em puramente de modo geoestratégico por todos. Este todos inclui a França que hoje organizou a Cimeira de Apoio à Ucrânia que é um dos países no Ocidente Europeu que menos tem contribuído para uh, o, o esforço de guerra quando proporcional à sua, à sua capacidade. A minha visão é que a Rússia tem uma estratégia de desestabilização da Europa a Europa contou até hoje com o apoio dos Estados Unidos mas não está segura sobre quais são os moldes em que pode contar com ele a seguir a guerra militarmente está a correr mal neste momento e a Ucrânia, sem um grande apoio, terá dificuldades em resistir. E, portanto, neste cenário, a Europa está condenada a empenhar-se mais do lado da Ucrânia, mesmo com todas as cautelas, para que isto não, digamos, não se alastre.
0: João, rapidamente, há algum fim à vista no sentido de inverter esta falta de apoio ou não? As alterações políticas que se adivinham complicam ainda mais.
2: É difícil é difícil com as alterações políticas que podem vir dos Estados Unidos. Isto é prova de que as ações devem ser devem ser claras e devem ser rápidas. A Europa gastou mais dinheiro a comprar petróleo e gás à Rússia desde a invasão da Crânia do que em ajuda à Ucrânia. E, 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 portanto, a, a proclamação, a unidade, a união da Europa na defesa da Ucrânia foi sempre mais vocal do que na prática. Apesar de ter havido muito apoio militar, não há apoio a munições, não há apoio aéreo, não há digamos, alguma tibieza na, no congelamento e na afetação dos, dos ativos russos congelados, as sanções estão cheias, de, estão cheias de lacunas e isso mostra que a ação tem que ser determinante quando se quer atingir um objetivo, porque depois os ventos mudam e quando os ventos mudam já nada haverá a fazer, porque o tempo, isso era óbvio, joga sempre a favor de Putin e não da Ucrânia.
0: E termina aqui mais um debate no outro lado. Reveja o programa em RTP Play e escute o podcast nas plataformas habituais. Tenham uma boa noite e boa semana. We'll